0: Sziasztok! Kezdődik a Női Napozó. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna.
1: És Háver Varga Marian.
0: És vendégünk, Kis Kamilka, dalszövegíró, énekes, énekmester, akit szeretettel köszöntünk. Szia! Szervusztok!
1: Szia, Kamilka! Hát te vagy az első olyan vendég itt a, a Női Napozóban, akihez e, e, hát én, én én hoztam be az ötletet, illetve mind a ketten beszéltünk erről, csak ugye Mariannak inkább a... A, az ezoterikus, kicsit tudományos világ, és most nagyon pislog, rá. Én, <gül> Marianka. Én meg ugye inkább a, a zenészek és a művészek világa, úgyhogy, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy el tudtál jönni ide hozzánk. És hát én szerintem a női napozó már fényesebb, hogy itt a Kamilka. Így
0: van, Ó, köszönöm Valóban. szépen. Nagyon napfényes vagy. Hát ez a, ez a flitter, meg a csillám,
2: <gül> tudjátok, meg a highlighter.
1: Nagyon Rám imádjuk. Tört. Nagyon imádjuk, úgyhogy egy kicsit ránk is fér itt a női napozán ebben a rémes szürke időben?
2: Egyébként
0: nagyon sok ö, klipeteket megnéztem, ami elérhető, például a Kamelka és a Pesti Sik ö, felvételeit, illetve legutóbb egy big Bendes hangzású dalt is ö, meghallgattam, vagy háromszor, és annak is hihetetlenül jó hangulata volt. Azon gondolkodtam, hogy, ö, mint hogy dalszövegíró is vagy, amikor összeáll a fejedben, vagy annak a, a hangulata valahogy megfogalmazódik benned, akkor az egy tudatos dolog, hogy te ezt a napfényes dolgot hangsúlyozod, vagy, vagy egyszerűen csak ilyen a személyiséged, ezt akarod közvetíteni? Tehát, hogy hogy működik ez nálad?
2: Hát ez két részből áll. Ugye az egyik, az maga a műfaj, amit játszunk. A Kamilka és a Pesti sík egy olyan swing jazz formáció, ami tulajdonképpen pont száz évvel korábban játszódik. Olyan, mintha egy ilyen Woody Allen film időutazás Sikra lépne az ember. És, és hát, ugye abban az időszakban a zenei, meg szövegi tartalom, az maga foglalta ezt az ilyen életigenlő boldogságot, mert ugye ez pont a két nagy világháború közötti időszak, amikor jól van, minden jó. Mindenki csinos, mindenki táncol, mindenki klubba jár, és volt egy ilyen nagyon erős életigénlés. Hát ez nyilvánvalóan kihat a zenének a hangulatára, a daloknak a struktúrájára, hogy táncolhatóvá, szerethetővé varázsolták akkor ezt a zenei műfajt. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hát valószínűleg Valószínűleg benne van a személyiségemben ez, hogy ő. Hát van egy nagyon erős esztétika mánia, ez mondjuk a mérlegjegy, ha már itt tartunk. <gül> <gül> Éh, és, és hát én nagyon, nagyon szeretem megélni a körülöttem lévő dolgokat. Amúgy a szövegi tartalom, amik a dalokban vannak, azok is ilyen szerűek szintén a száz évvel ezelőtt időszakra visszautalva, hogy mindig történetmesélő, mindig olyan, mintha egy, egy mondjuk trendi módon egy Insta vagy TikTok videó lenne, amiben van valami minimális sztori, Látjuk a karaktereket, milyen formák, miről, ő, hogyan gondolkodnak. Tehát egy ilyen kis mini story, mindegyik dalunk ő, tartalma, illetve dalszövege. És hát azok az emberek érdekelnek, akik, akik pozitív életigenlőek, és mivel róluk, meg a saját ilyen hasonló típusú érzéseimről, meg tapasztalataimról írok, így valószínűleg ezért érezheted úgy, hogy, hogy a tartalom is ebbe az irányba mm-hmm. megy.
1: Nem menjünk el szó nélkül a Pesti Sik formáció másik oszlopos tagjáról is essen egy pár szó itt a női napozóban. Ugyanő egy úriember, de hát akár ő is itt ülhetne, hiszen ő is egy napfényes figura. Lőrinc Ádám, Kamilka férje. Így így gründolták, így alakították ezt a csapatot. Egyébként, amikor, bocsánat, hogy megír egy személyes sztori, de akkor most itt egy személyes sztori. Amikor én először láttam a színpadon, az ilyen ugye én imádom, ugye a Jazzy Goldist, aki has, ha, hallgatja esetleg közületek, az pontosan tudja, hogy én nekem ez az időszakom, amit a kamélkájék is megénekelnek nekem, én ebben lubickolok, én imádom. És el, elmentem a, az Orfeumban volt egy koncertjük, és előjött egy, egy, egy magas, hosszú combú dívatól, nem tudom, díszsel a fején egy ilyen igazi kis chelston ruhában, és énekelt, és most liba bőr, tehát most, hogyha lenne kamélkájék, mert akkor láthatnánk, hogy libabőr, és olyan hangulatot hoztak, hogy én azt éreztem, ugye erről az egész estéről egy fekete-fehér film forog most, én, én is ott, ahogy ott ülök a koktélommal, nem tudom, részese vagyok ennek a történetnek. És hogy, hogy ugye filmzenéket is énekeltek akkor, kamilkályék, tehát hogy az is egy ilyen feldolgozásos időszak volt, úgyhogy én azt nagyon-nagyon szerettem, és az egy csodálatos dolog egyébként, hogy ezt az időszakot tulajdonképpen át tudtátok húzni úgy napjainkra, hogy azért a mostani um nem a legfrissebb anyagotok, hanem szerintem az egyel előtte az úgy volt csillámpóni, hogy modern, de mégis ennek a régi kornak a bája is benne van.
2: Igen, ez amúgy nagyon nagyban köszönhető a Ádámnak a, a zsenialitásához kapcsolódóan. Minden részletben a zenei szempontból. Ő nagyon-nagyon precízebben, ő ilyen igazi produceri ö, lélek. És ő a
1: zeneszerző is egyébként. Van, és és a zongora, a igen. is
2: igen a, a formációban. És ö, szóval ez nagyban köszönhető az szintén pozitív hozzáállásának, és az pedig nagyon-nagyon jó, hogy nem kell manírként ezt fölvenni, hanem hogy a hétköznapokban is ő, ő tényleg egy ilyen Woody Allen, főszereplő. <gottos> Gondolkodásban is, művészetről való véleményeiben, öltözködésben, nem férünk el tulajdonképpen a szakrényekben. <gottos> Megy a, a veszekedés, akinek hány fiókja van. <gottos> és, és szerintem, amit érezhettél, és nagyon köszönöm, hogy ezt is és nagyon-nagyon jól esik, az pont az, ami miatt mi ezt a formációt amúgy pont tíz évvel ezelőtt wow, wow, wow. Igen, bizony, ebben a ebben ebben a jubileum évben, majd június táján lesz egy ilyen jó nagy koncertünk, amikor összegyűjtünk minden fantasztikus zenészt, akivel eddig játszottunk közösen, meg a jó dalainkat, amiket mi nagyon szeretünk, és ahogy előzőleg említetted, hogy volt ez a big Bendes dolog. Hát ez, ez volt az, szerintem a, az igazi ilyen önmagunkra találás. Úgyhogy ilyen óriás hangszereléses, nagy big Bendes koncertet szervezünk most nagy erőkkel erre az évre. Na, de de a lényeg tehát, hogy, hogy, hogy mindig van egy ilyen időkapszula ebben a zenében, és, és az, hogy ez mégis fogyasztható száz évvel később, ami amúgy rettentő sok idő, tehát az alatt azért jó pár zenei stílus már virágzott. Hogy ez érvényre tud jutni, az, az szerintem első és legfontosabb szempontból a zenének a hangszerelésén múlik. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy dohos, nem érzem azt, hogy autentizáló, hanem azt érzem, hogy hogy tudok vele azonosulni, és akkor ezek szerint a közönség is tud, és hát ez a legnagyobb cél. És egyébként, ami nekem még nagyon kellemes
0: volt, hogy minden felvételen, és mindegy, hogy TV stúdióban voltatok a kicsikétekkel, vagy éppen egy egy hivatalos klip forog, vagy otthon a zongora mellett ül az Ádám, és te énekelsz, mindig mosolyogtak, és ez nem a kamerának szóló mosoly. Tehát én az Ádám arcán is azt láttam, hogy ő ezt tökre élvezi, és te is tökre élvezed, és ez is ott tartja az embert egy ilyen élményben szerintem, amikor nem egy ilyen nagyon komolyan koncentráló dologról van szó, hanem az az életöröm, amit te is említettél, az egyszerűen így át átsüvölt az egészen.
2: Hát igen, meg azért a szimbiózis. Szóval az, hogy az ember olyan művészeti partnereket talál, akármilyen ö, művészeti ágról vagy társművészetről legyen szó, ahol, ö, ahol lehet közösen előre haladni, gondolkodni és kreatív előrevinni a saját érzéseinket, hogy meg tud ez születni. Ahhoz szerintem nagyon-nagyon kell az a, az a kreatív balansz, és, és az az inspiráció, ami, ami víz. Na most hogy ez nálunk, amúgy az Annacska erről is tudna, remélem nem fog sztorizni, <gül> hogy, hogy ez hány éven keresztül ment, mi legjobb barátok vagyunk, és zenekar csinálunk, de nyilván nem fogunk összeházosodni se. Ezt, jó,
1: ezt, de nem, hát itt muszáj közbe szúrjak, tehát tényleg ezt a sztorit, tehát, hogy amikor én megismertem, a, a, akkor még ugye nem Kamilka és a Pestisik, hanem akkor még Pestisik néven működött ugye a kezdetben ez a zenekar, akkor, akkor volt egy vibráló énekesnő, volt egy fülig zongorista és ezek legjobb barátok és ezek elmennek így alkotói nem tudom, ilyen, ilyen kiruccanásra, és akkor átunk és folyam. néztük, hogy jó, jó, halkotói <gül> közösség, mi? És akkor nem is tudom, hogy nem is tudom, hogy ez a Facebookon, hogy kapcsolatban vele, tehát, hogy így jött ez föl, hogy honnan hát ez derült ez ki? ez egy ki? olyan
2: óriási reklám lesz, gyerekek, hogy ezt, Na. ezt muszáj bemondanom. Na. Tehát <gül> jazzi dolverseny. Szívesen. szívesen, szívesen,
1: szívesen. <gül> <gül>
2: És hát, ő igen.
1: Na. Ugye?
2: Miután átvettük a, a pletszniket, és külön díjas, és minden. Emléklapokat, akkor úgy tettünk, hogy hát akkor most már talán hivatalosan is ezt Ugye ami a Facebookon ki van írva, csak az igazi. Csak az igazi. Mégiscsak jól mondta.
1: Köszönöm. Hát én figyelem Igen, ezeket. Abszolút. És akkor így így egymásra találtak, és utána meg már azon viháncoltam én magamban, hogy, hogy Kamiga Kám, ugye a művésznő, meg ez a, ez a mosolygó zongorista. Tehát ennek hogy néz ki egy hétköznapja? Tehát ha. hogy néz ki, amikor lemennek a közértbe az én tolboás sztárom, dívám, meg, meg a, a legmosolygósabb zongorista, az, az hogy vannak ezeknek a hétköznapjai. Aztán utána majd erről is majd mindjárt beszélhetsz és csak még elmondom azt is, hogy ennek a szerelemnek, meg ennek az alkotói közösségnek nem csak a pesti siklet az eredménye, hanem létezik Málnak is asszony, aki a világ csodája. Tehát, hogy na, innen kérem akkor Kamilket.
2: Szeretnék akkor az Anna egyik nagyon jó barátnőjéről beszélni, <tos> Lőrinc kis máláról. Imádom. Óriási forma. Én... én én amúgy nem, nem vagyok az az ő típusú anyuka. Tudjátok, van olyan, akin az energiáján lehet érezni, hogy, hogy ő anyuka. Erre is, még nincs gyermeke. Mm-hmm. Az egyik húgom, ikerhúgaim vannak, az egyikük ilyen. És úgy, hogy majdnem hat évvel vagyok ö, idősebb náluk, úgy is mindig az volt, hogy amikor találkoztunk, akkor olyan ölelés volt, mm-hmm. meg olyan... Jobba benne olyan, volt. Igen, min, mintha anyai
1: ölelés. Mm-hmm.
2: És... Én nem is voltam teljesen meggyőződve, hogy én, én nekem majd gyerekem lesz. Ezt anyukám mindig sikítófrásztal <gül> <gül> reflektálta. De, de hogy annyira más életvitel az, amikor este kilenc órakor kezdődik a műszak, meg, meg hajnal 3-ig ott vagyunk, ha közel játszol, ha nem, akkor, mm, még akkor megutálna. Mm. Meg hogy milyen ebből a nagyon szeretetteljes, kibalanszált és, és érzelmileg cizellált ilyen családi dologból, ebből az intimitásból mennyire lehet kifelé adni, ebből mit lehet írni. Én például nagyon-nagyon kevéssé osztok meg bármit a Málnáról. Nagyon-nagyon kevés. Volt egy nagyon nagy nagyképű tévében való bemutatása. Igen, ő az a korona hercegnő, és utána elzártuk a média előtt. Szóval hogy én azon gondolkodtam, hogy valószínűleg ez betompítaná az alkotói kreativitásomat, hogyha nekem gyermekem lenne, mert hogy az egy másik félek ö, élet, ö, struktúrát mutat, főként érzelmileg. Most nem csak a, a materiális uh-huh, pelekázó uh-huh. szoptat, stb. És ö, és aztán, hát a Jó Istentől ajándékba kaptuk, hogy hát, nincsenek véletlenek, de hát, na szóval, hogy a szerelem a legfőbb törvény. <gül> Jönni <gül> hogy akart. Jönni akart. Na <gül> <Visszafogottam>. <gül> és, és hát, szóval ő nagyon jól tudta, hogy neki milyen családba kell jönnie, hogy neki pont ilyen anyukája kell, hogy legyen, legalábbis ezt ebben bízom, vagy hát ezt próbálom érzékelni, és most úgy tűnik, hogy még jól, jól megy. Tehát minden nap ugye az embernek nevelni kell magát, hogy egyre, egyre jobb anyukkal legyen. És, és hát nagyon-nagyon édes gyerek, teljesen úgy néz ki, mint az apja, szóval itt nem voltak problémák, hogy honnan szedtem elő, <gül> nagyjából, mint az ikrek, annyira, annyira hasonlítanak. De, de belülről viszont óriás diva és, <gül> és olyan, zophalom. hogy amikor olyan beszéd. igen, egy koncert előtt, akkor most már rájutottunk három éves oda, hogy azt mondja, anya, olyan gyönyörű vagy, de hol van az én ruhám? <gül> Tehát Igen. ő is élné. Igen. E, most tudom, hogy mi fog történni. Anya énekezik, apa zongorázik és márna mikor megyek a színpadra? És ilyeneket mondja. Megőrülök. El, Igen. Tehát, hogy neki ez ugye természetes olyan, mint hogy másnak elmegy az anyukája, nem tudom, tanítani, délután hazig, és, és És csak csodálkozunk rajta. És nagyon vannak, tudjátok, ezek a koeló nagyon rossz mondani. Ó, mennyit tanít majd a gyerek. Jó, mit tanít tényleg? Uh-huh. Tehát uh-huh. olyan szkeptikus hozzáállás. Uh-huh. Amíg nincs gyereked, és, és hát tényleg elképesztő nevelés, ami, ha az ember tudatosan csinálja, akkor nagyon sokat lehet benne fejled, fejlődni önmagadon belül, hogy mire figyelsz, mik az értékek. Mi, meg amikor visszakapod a tükörből a Ah, azt szerintem még nem szeretnék aludni fél tizenkettő este, van most éppen, és akkor, nem, nem, ilyenkor már egy pici babának rég aludni kell, és akkor visszagondolk, hogy édesi mostan, amikor könyörgött anyám, élehenk <gül> nem Des, lehet északázi, szó, szóval, hogy mindig mindig vissza, visszajön egy tükör, amiből aztán, ha ha ráforrítod az időt, meg energiát, meg bemered ismerni, hogy nem vagy tökéletes, mondjuk. nekem például ez nagyon nehéz volt, mert Igen? úgy nem hogy hát te hát hogy ne lennék a tökéletes minden. Törekedtél Igen, erre, vagy? Hát én aha. vagyok a főhős, tudod, a Hát akkor. Meg ugye a tanításban is, ahogy viszem ezt a sokkurus osztályt, ott is harmincan néznek, az énekes magánénekes osztályomban, én vagyok a nagy testvér a családban, szóval volt ez. inspirált ilyen... téged? nem? A, a Ö, kapcsolódás a többiekhez. Igen, igen ez, ez abszolút így van, és van egy ilyen nagyon uh, túl dimenzionált uh, tökéletesség vágy, és akkor ezt volt nekem nagyon nehéz elengedni. Ez rohadt nehéz volt, hogy, hogy nem lesz mindig uh, lakáskultúra, lakás, miközben ott van a mál, Nem fog úgy néz ki mindig a, kinézni a fizikai testem, mint ahogy kinézett, mert hogy miért néznek neki úgy most szültem meg egy gyereket. Ö, és ezeket önmagamban, ez, ez, ez veszélyes volt. De nagyon-nagyon megérte, mert a Málna olyan, mint egy, egy angyal. Szóval én igazi rajongója vagyok. Legnagyobb rajongója
0: vagyok. Az Jó, én mondtatt, a második. Hogy... Az imént azt mondtad, hogy mérlegi egyű vagy, és persze sokkal bonyolultabb bennél egy, egy képlet, de azért mégiscsak maradjunk itt egy pillanatra, mert a mérlegekről úgy tartják, hogy rendkívül fontos számukra a részlet. És ahogy így most nézlek téged, tehát azért nagyon-nagyon harmonikus az, ahogy kitaláltad a főbevalót a ruhád, a hajad, a sminka, minden.
1: Most tényleg sajnálhatják a kedves hallgatók, hogy nincs kamera, de majd lesz, de fényképpen majd megmutatjuk kamerket. Fényképen, amelyeket. így
0: van. Tehát, hogy az Egyrészt az arányérzék szerintem nagyon jellemző, másrészt a részletekre való odafigyelés, az apró pici részletre, amire lehet, hogy én vagy más nem figyelne oda, de amikor rád nézek, akkor látom, hogy ez mennyire harmonikus. És hogyha a külsőségekről most egy kicsit így befelé haladunk, úgy képzelem, hogy ez a fajta arányérzék szépségre, harmóniára való és részletekre való törekvés, ez ott kell, hogy legyen egy művészeti produkcióban is. Tehát például, amikor összeraksz egy produkciót, vagy amikor tanítasz, vagy amikor dalszöveget írsz, akkor ez például hogyan képeződik le?
2: Hát az az a jó, hogy nem feltételezem azt magamról, mert nagyon jó mestereim voltak, például a zeneakadémián, meg a konzervatóriumban is ahova jártam. Nem képzelem azt, hogy minden részletében én vagyok a legjobb. Úgy van, egy nagyon kedves barátom, a Geszti Peti. Ő szoktam mindig azt mondani, ha jó emberekkel veszed körbe magad, jó szakemberekkel, akkor nem kell a legjobb világosítónak, a legjobb koreográfusnak, a legjobb grafikusnak lenned, hmm. vagy zeneszerzőnek, mert el tudod érni azt a vágyat, a produktumban, amire törekszel. Nekem nagyon jó ő, hátországom van, mert én egy zenés családból jövök, egy művés családból, ahol eleve volt egy olyan igény, a, a művészeti performanzok, a műismeret, a, a, a társművészetek iránti nyitottságban, ami szerintem nagyon sokat segített, mert automatizálta az igényemet erre. Uh-huh. Tehát, hogy nem kellett magamat ráerőszakolni, mondjuk egy operát megnézek. Kedvelem, nem a kedvent műfajom, de többet láttam, és így meg tudom ítélni, hogy kevéssé szeretem, vagy nagyon. Ez az egyik, hogy jó a hátország, a másik pedig az, hogy, hogy nagyon, nagyon jó inspirációkat tudok például, ha az írásról van szó, öm, öm, magam körül lelni a kortás költők között is, például Kisüti tágneső az mm-hmm. egyik nagy favoritom, a, a korábbi időszakból meg Nemes Nagy, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és az egyik lemezen, ezt szerintem lehet, hogy te nem tudod, a necska, igen, mert ő egy egy angyal sikrajongó. Pardon, hogy, ugye? <gül> igen, igen, hogy volt is egy olyan szerencsés csillagegyüttállás, hogy az egyik Nemes Nagy verset feldolgozhattam ott a jó, jogutódakkal kellett, ugye már az Ágnesen nem volt lehetőség erről ö, egyeztetni, de beleegyeztek, hogy van egy olyan Pesti Siktal, aminek de az szövegírója, például a nemes nagyagnis és kis kaméka és ezek mind olyan olyan dolgok ami, amik ö, visszacsatolnak arra hogy én milyen, milyen ö, szintű kifejező rendelkező stílust szeretnék írni a ami mostanában ö, észreveszem, hogy jellemző rám például az írásban, de amúgy például a tanításban is, hogy, hogy nagyon ö, intenzíven hat rám az, ami a környezetemben van. Tehát, hogy milyen emberekkel, milyen helyzetekkel találkozok. Ugye volt ez a időszak, nekünk ez egybeesett nagyjából a gyermekünk születésével. És akkor az ember nagyon-nagyon összezárt, érzelmileg is. Szerintem mindenki. És ö, és aztán emlékszem, hogy volt olyan, amikor legelőször találkoztam például az egyik nagyon kedves barátnőmmel, rendesen zavarba voltunk. Hogy hogy, hogy kell viselkedni. Hogy hogy aha, kell aha, viselkedni. Aha, igen, emlékszem És, erre. és most ezért ki, kiéleződött erre a receptor rendszerem, hogy, hogy amikor van egy, van egy komikus helyzet tanítás közben, vagy, vagy, vagy találkozok az utcán, egy, vagy egy rég zenésztársam akivel korábban nem találkoztam, és akkor, és akkor elkezdi a nem tudom, sok évvel ezelőtt hogy hogy úristen, mi volt, emlékszel a Jazzy (laughs) stb. Szóval, hogy hogy ezek mind olyan, olyan impulzusok, amiket utána Észrevehetően beledolgozom a saját, saját művészetembe, a saját kifejező táramba. És, és az esztétikumra való visszatérés pedig alapvetően nagyon-nagyon fontos nekem. Szóval, és ez is volt például a problematika, amikor én elképzeltem, hogy én, én egy ilyen, hogy mondjam, boticelli jellegű anya leszek, így 0-24-ben. Tökéletes a, a világítás a nappaliban, mindenki csak akkor szólal meg, és azt és úgy a gyerek is nekem úgy áll a kezemben, ahogy és közben a hajamat fújja a szél, a hűs, tudod, tengeri óriási hetedik. De, hetedi de, de egyébként, és nem akarok,
1: tényleg nem akarom megszakítani ezt a gondolat, mert de, de így élnek. Tehát amikor mi vendégségben voltunk a, 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 a lőrinc kis házaspárnál, így élnek. Tehát eleve a környezetük is, egy boticelli festmény, másrészt meg valóban, tehát megterítették a, az étkeket, föl, fölhelyezték. A, és és tehát ugye most a hallgatók azt gondolják, hogy ez nem így néz, de ez így néz ki. Tehát, hogy Kamilka e, tényleg így él.
2: Igen, és tulajdonképpen mi például a Nagy Gatsby, ö, lakásában élünk, mert <gül> mi, mikor beköltöztünk és kitáltuk, hogy akkor ez lesz az otthonunk, akkor, akkor nagyjából ö, olyan száz százalékról, 10 százalékra csökkent le, hogyan tudok szerezni olyan bútorokat, drapériát és egyebeket, ami ugye száz évvel ezelőtt volt. Nagy Gatsby, birtokán, hát kicsit nehéz volt. Szóval, hogy nagyon fontosak ezek és szer- Szerintem úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon kihat arra, hogy az ember egyetlen, hogy él. Hát nyilván az interjúr nem csak egy mondva csinált uh, tudás vagy kreativitás. És uh, és arra is kihat, hogy, hogy az embernek milyen inspirációi jönnek. Szóval nagyon, nagyon ki vagyok erre, igen, élezve. Például állítólag modártanszakon van, nem is nagyon veszek fel olyat, de te fiadat felveszem, mert nagyon szép. Na, úgy, de, 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 na jó, akkor mondjuk el ezt is a
1: kedves hallgatóinknak, hogy, hogy a Kamilka és a Marianka most találkoznak életükben először,
0: pedig... pedig van egy összekötő kapocs, pedig az én nagyobbik fiam Bálintka, akit Kamilka tanít, és aki rajongással beszél rólad szeptember óta. Ugye,
2: de se tudtam, pedig ez mennyire Na? menő hír, nem? Ez, ez, ez tényleg? Ürület. Köszönöm
0: szépen. Hát én köszönöm, viszont mielőtt még tovább megyünk, egy nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy Kisüdi Tágnas az egyik kedvence. Igen. És Nemes Nagy Ágnast említetted. Kisüdi tágnásnak a költészete... Ö- Szókimondó és most akkor így nagyon diplomatikusan Igen, így fogalmaztam van. meg, tehát ő nagyon nyersen tud fogalmazni. Ő a nőiségnek, a női energiának egy olyan oldalát is megmutatja, ami néha zavarba ejtő nekem is. Közben pedig itt van ez az esztétikumra törekvés az esetben is. Meg ott van Nemes Nagy Ágnes, aki meg egy szemlélődő típus. Tehát, hogyha ezt mind összerakjuk, akkor te alapvetően egy ilyen nagyon mélyre menő, Öm, azt nem mondom, hogy önmarcangoló, de hogy mindenképpen egy ilyen nagyon elemző típusnak gondolnálak téged.
2: Igen. Igen, és, és a mérleg egyik nyelvében van Nemes Nagy, és a másikban uh-huh. meg Üdít Ágnes. Uh-huh. Ha nagyon leegyszerűsíteném, uh-huh. de nyilván ez nem lehet ennyire. Öm, az van, hogy valószínűleg a... Én úgy gondolom, hogy aki színpadon áll, és nem úgy áll színpadon, hogy karaokezik hanem úgy, hogy van mögöttes tartalom abban, hogy miért van ott a színpadon. Tehát valamit szeretnék mondani, nem az a mondani valom, hogy de jól nézek, ki, és milyen jól megtanultam énekelni, vagy hangszeren játszani, vagy rádióműsort vezetni, hanem, hanem az a mondani valom, hogy van az elmémben valami, amit szeretnék neked, nektek, mindenkinek, aki ezt nézi, hallgatja, megmutatni. Ott mindig van uh, egy olyan... Uh, egy olyan pont, amikor ö, el kell tudni választani a prémum előtti önmagunkat, és azt a fejtegető művészt, aki oda minket ki tud segíteni. És, és ez az elemző, önfejtegető, picit marcangoló mm. ö, művészi, kvalifitás, szerintem hozzá kell, hogy tartozzon, hogy, a, hogy ott lehessen az ember ahol. Tehát amikor egy protokoláris helyzetben beszélni kell, egy interjúban, egy, egy televízió műsorban, vagy, vagy bármilyen más prim előtt, a brendünket képviselve, az, az mindig egy másféle életszituáció, mint ami azt megelőzés, ami miatt maga a produktum megszületik, és ami miatt ott vagyok.
1: Látod, most bocsánat, levittek a Milka a hangot, úgyhogy gyorsan beleszólok, <gül> hogy, hogy ezért nagyon-nagyon jó cím nekünk a női napozó. Mert ugye mi ezt a, az egész női napozót ugye úgy találtuk ki, hogy ez legyen egy olyan műsor, ahol lemerünk vetkőzni egymás előtt, és pőrén mindenféle púder, és mindenféle takargatás nélkül beszéljük meg a nagy dolgokat, és hogy amit most elmondott a Kamilka, szerintem ezt még talán sehol nem mondtad el, és nem vállaltad föl ennyire a, a művészi uh, identitásodat, mint itt nálunk, és én ezt nagyon-nagyon köszönöm neked, mert szerintem ez egy óriási eredmény, hogy így így nekünk. Oh, már célt ért a női ja, napozó. Szóval, <laughs> most veregetjük a, a saját válunkat. Igen. <laughs> Bocsánat, igen, közbeszóltam. Nem,
2: ezt köszönöm szépen, hogy elmondtad és én is így érzem, illetve, ö, illetve úgy gondolom, hogy, hogy azt is nagyon kevésszer mondják el, amúgy a művészeti és erre kitalált iskola rendszerű képzésben is, hogy, hogy ez így néz ki, tehát hogy nem csak abból áll, hogy kihúzod a, a tussal és mész, és nem is csak abból, hogy öt órát állsz három éves korod óta a kottálvány előtt, minden roh.
1: De ez azért nehéz csak manapság az embereknek a tudomására hozni, mert ma mindenki azt látja, hogy az instán hány követőd van. Fölteszel egy live-ot semmiről csak az életedről, tehát, hogy semmi más nem történik, semmi produktumod nincs, semmi, semmi plusz információd nincs, csak a létezésed, ahogy Kened a vajaskenyre. Most ehhez képest az, hogy valaki gyerekkorától kezdve egy kottálvány előtt áll, és énekórákra és, és hangszerórákra jár, ez tehát, hogy ezt így az emberek nem tudják elképzelni, vagy, vagy, vagy nem annyira ma már, hiszen celebritá- tehát ha megkérdezik mostanában a gyerekeket, hogy mi szeretne lenni, média szeretne lenni, vagy celeb szeretne lenni, és ez olyan olyan rettenetesen szomorú, mert mi még, ugye Mariannal, abból az időszakból jövünk, amikor még, még egy bástilajos, egy besenyei Ferenc, vagy egy, tehát hogy azok a művészek voltak, akik, akiket elájultunk, ha megszólalt. Most meg, tehát valahogy így nem tudom. Tehát én úgy érzem talán, hogy a művészet, vagy a művészek nincsenek megfelelően kiemelve. Tehát nagyon-nagyon a hétköznapi emberek nagyon lehúzzák a bocsánat, saját szintjükre a művészet, és azt gondolják, hogy egy nem egy szint. Tehát nekem, nekem, Bárány Annának nem egy szint egy művész, és nem csak azért, amit mondtál is, hogy három éves korod óta ott állsz és tanulod és csinálod, hanem az a fajta energia, az a fajta finomság, töltöttség, ami egyébként a hétköznapi emberekben nincs meg.
2: Meg ez egy életvitel. Szóval én ezt, én ezt leginkább különben a sportolókhoz tudnám ö, uh-huh. hasonlítani, akiknek az életét csak nagyon-nagyon messziről ismerem, mert ameddig ők 8 órát az úszodában vannak, meg bent a, az edzésen, addig mi ugye a, a hangszeres termeinkben. Szóval, de azt tudom, hogy például nincs este partizás, mert reggel 5-kor már megy úszni. Ö, azt is látom, hogy mindig legelőre kerül a sorba. Azt is látom, hogy évek óta vasárnap működünk, például a a iskolában, és mindig elmondom a gyerekeknek, hogy nagyon nagy dolog, hogy nem otthon vagy a tévé előtt, és, és uh-huh. heverészel a nagymamád levese után, hanem dolgozol magadért. Nagyon nagy dolog. Ö, meg még egy pillanatra visszakanyarodva annál, amit mondtál, hogy celebek szeretnének lenni ezt meg, hát én már ő, tulajdonképpen a Zeneakadémia elvégzése után már abban a szeptemberben visszahívnak az egyetemre ö, a gyakorlóiskolába tanítani, tehát én ahogy már nem jártam oda, már ott tanítottam. Szóval nagyon-nagyon sok év ö, tapasztalatom van ebben, és azt gondolom, hogy, ö, hogy ez igazából azt jelenti, hogy ö, sztár akar lenni, mint amit azok a gyerekek mondanak, akik bejönnek hozzánk bármilyen zené- vagy művészeti intézménybe, hogy figyeljetek rám. Hát igen, csak aki
1: bemegy hozzátok és tanulni szeretne, azt szeretne tenni érte, nem feltétlenül csak azon, hogy nem tudom, indít egy platformot, és tehát azért a tanulás utáni Idézőjelben celebritás, jó értelemben vett celebritás, és a tanulás nélküli, esetleg valóságsó hősként való celebritás azért az nem ugyanoda. Ö- tevődik nekem polcra, aztán ebben a mai világban az Igen, nyilván...
2: meg az jut eszembe, hogy nekem Gyöngyisi Zoltán tanár voltam volt a mesterem a Zene Akadémián, és ő mindig azt mondta, amikor voltak ilyen, ilyen hebrencskedő, őrjöngő ö, művészek, azért komoly zenében is, jazzben is, mindenhol van ilyen, tudjátok, az önjelölt szám, Igen. Legjobban önmagukban szerelmesek, uh-huh. és mindenki belé, Igen. Tehát ez egy, ez egy Igen. kapcsolat a közönsége. <laughs> Kicsit én is minél... <laughs> ja, <laughs> nekem minden nap lemegy a, a, az öntöm és ne aggódj, annyi kell, hogy, hogy mindig az a legszerényebb, aki a legtöbbet tudja. És ez amúgy tényleg így van, hogy, hogy a, a legnagyobb ö, szájú ö, ajtócsapkodó menedzserre hisztériázó formák vannak mindig a legrosszabb leg helyzetben magunkkal, mert nem, egyszerűen nem, bíz, nem bíznak abban, jók, vagy lehet, hogy nem is jók. És akinek megvan a tudása, az nincs, nincs arra ráutalva, hogy, hogy csapkodja az ajtót. És ezt, az... ezt, a, színész,
0: bocsánat, ezt a színészvilágról is elmondják hogy jó pár olyan ismerősöm van, aki a amerikai produkciókban is dolgozik, és elmondják, hogy a, az igazán nagy művészek, ők nem csinálják a balhét. Ők tök jól vannak, kedvesek, együttműködőek, udvariasak, és a kezdő művészek közül, kezdő kezdő filmszínészek közül van nagyon sok olyan, akinek valamivel fel kell hívni a magára
1: a figyelmet. Hát, és ez egy nagyon fontos szó, hogy felhívni magára a figyelmet. Tehát, hogy most gondoljunk csak bele, hogy, hogy van mondjuk egy végtelenül tehetséges, nagyon szelíd forma, és van egy egyébként tehetséges, nem annyira, mint a szelíd, de egy, egy, egy magát jól menedzselő figura, hát nyilván az fog előrébb haladni, mert egész egyszerűen erre a másikra nem jut fókusz. Ebben a gyors világban sajnos az, a, a, aki, aki nem tudja megfelelően a hangját használni, és nem, nem tudja magára a reflektort helyezni, magára és a tehetségére, az nagyon fontos a tehetség mellette. Uh, az, az szerintem nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül.
2: De amikor azt hinnénk, hogy ez, ez egy új keletű dolog, akkor képzétek el, hogy van egy, egy karádi estünk a Pestisik formációval, ahol csak karádi dalokat játszunk, és akkor a dalok között meg a karádi életéről mesélek, és akkor ez így kronológialeg megy a a egészen a haláláig. Milyen repertoár, hogy élt, érzelmileg, mi történtek. És hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, én nem tudtam, pedig mikor belevágtam, azt hittem, hogy ó, én már mindent tudok karádi Se. Kiderült, hogy nagyjából egy éven keresztül jelentek meg, akkor Budapesten azt hiszem, hogy nyolc vagy kilenc olyan ö, hát ilyen magazin, színházi magazin, ilyen bulvárszerű magazin ö, működött, mint ami mostanában is van, de ugye ezt kimondottan színházi tartalmú, meg színészekkel foglalkozó ö, újságok voltak, hogy egy éven keresztül írtak úgy a karádról, hogy milyen csodálatos itt nyaral fotómátra füredről, ahogy fekszik a fűben, ö, Ilyen, ilyen tehetség nem létezik, micsoda arc él, és, és az a zönge, ami és ahogy ő mondja a verset, hogy egy előadásban nem játszott. Egy dala nem volt. Na. És úgy lett sztár, de úgy, hogy már karádi fanklubok alakultak az országban, és nyomtatták a, a fotójáról az aláíró kártyákat, hogy nem debütált akkor még a Víg Színeházban. Ugye neki ott volt az első mm-hmm. szerepe, egy, egy prózai szerepe. És, és hogy hát szuperlatívuszokban nyilván a menedzsere volt mm-hmm. ennek, a, ennek a...
0: De is menedzsere lehetett. Nagyon. Mert tökéletesen előkészített egy olyan produktumot, ami akkor született meg, Így van. miután már igen. mindenki rajongva várta.
2: Igen, igen, és, és mindent kitaláltak a nadrák kell járni, mert az újsában akkor az nagy jó menő. Milyen legyen a haj, milyen legyen a beszéd, mit lehessen tudni az életéről ez semmit. Ez patika mérleg
0: volt egyébként, hogy óriási, és,
2: és, és, és hogy milyen érdekes, hogy ez is már, hát azért nem tegnap előtt is hát, sztori. És hogy akkor is ugyanígy működött a, a nézőknek, a hallgatóknak az idegrendszere, rendszere, hogy, hogy fel lehet építeni egy brendet.
1: Hát ezt látjuk manapság is.
0: Egy picit beszéljünk a sebezhetőségről, és tök jó, hogy behoztad most Karádit, mert egyébként ő is egy sebezhető nő volt, aki azonban egy ilyen nagyon markáns a, a végzetasszonya típust jelenítette meg a korszellemnek megfelelően, de közben meg egy, egy, egy olykor nagyon összetört, nagyon sebzett nő volt. És különösen a, a zenei part gondolom olyannak, ahol egy finom, egy szemlélődő, egy önmagába tekintő művész nőnek különösen nehéz lehet úgy fenntartani ezt az egyensúlyt, hogy a saját érzékenysége megmaradhasson, azt ne kelljen eltemetni, de közben pedig meg kell erősítenie magát az elvárásokkal szemben, a támadásokkal szemben, a negligálással szemben, és így tovább. Ez a kettősség ezt mikor el magában felépíteni az ember? Ez úgy jön közben? Vagy nálad például hogy volt?
2: Hát én hajlamos vagyok arra, hogy, hogy ez is valószínűleg az esztétika mániából adódik, hogy, hogy arra fókuszálják, hogy miben vagyok erős, és akkor az egy ilyen jó dinamizmust ad a hétköznapokban, meg a feladatokban is, meg, meg az alkotásban is. És és aztán van egy, egy pillanat, amikor vagy az ember idegrendszere, vagy a körülmények éppen úgy alakulnak, hogy már, már ezt nem lehet tovább tartani, és, és akkor nekem vannak ilyen nagyon-nagyon lezuhanós oldalra dől, hogy mondjam a mérlegnyelve uh, időszak, vagy hát uh, most már hál' Istennek, ugye megint csak az önnevelés, és az embernek ezt hát azért tekintettel kell lenni a szeretteire, meg a családjára. Más, amikor ott fejtegetsz, mint Adi magadban, ugye szépen vagy máradjon a főtéren, meg amikor ányam! <gül> annyira Dostoyevsky
0: nem tud átjön, mert nincs mikor.
2: Átjöjjön. De hogy, hogy ö, szerintem szükségeltetik azt, hogy az ember megélje azt is, a, a, mikor a hátsó lépcsőn leülsz sírva, hogy ezt ez nem, soha többet nem, nem, nem bírom, nem akarom. Nem. És mi hív ki a
0: hátsó lépcsőről?
2: Hát, ez nem egy mánia. Meg én ez a szenvedély? Vagy ez igen, az élet iránt
0: is így... szenvedély? Vagy mi az, ami <coughs> onnan kihív? Nem,
2: inkább a szakma iránt. Hogy, hogy az életvitel, az kicsit ilyen távolságtartó szó. Szerintem inkább, inkább ez olyan, hogy valaki vagy erre születik le, vagy, vagy van tehetsége hozzá, is csinálja. És akik, akik úgy, én, én úgy gondolom, hogy, hogy én azok közé tartozom, akik így születek le, hogy én nem tudok más csinálni. Én nem tudnék más csinálni. Nem is tudom elképzelni magam. Amúgy, én elég jó ilyen, ilyen stínötös tanuló voltam, és anyukám még nagyon bíztak benne, hogy valami rendes szakmát választok az ő szavaikkal élve. Mondták ezt úgy, hogy ugye ők is művészek, tehát biztos a nehézségek vitték erre a megállapításra őket. De, de hogy nem, szóval nem lehet lelőgdösni se az ilyen gyerekeket a színpadról. Tudjátok, van az a típus, aki. Én például mindig kitaláltam performance-okat, szegény testvéreimet terrorizáltam, tényleg minden karácsony. A karácsonyi ők. műsor. Mindig csak oda, az indítéket, hogy igen. most mama a születésnapjára összealakunk egy zenés és akkor a hugaim, meg édes jó Ugye az egyik huga a másikuk meg uh, fotokémiai vegyész professzor a Debreceni egyetemen, szóval egy kicsit másba lettek volna ők így személy szerint. Édesek, és nem őt hagytam. is berángattad, őket is berángatta. A... A... Hát hogy? Ne? Tehát
1: ők is szerepeltek? Persze, de. Azt hittem, hogy csak neked kellett szerepelni.
2: Nem, 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 hát, már nem
1: akkor
2: is... ja. igen, és a te ez, <laughs> világítás meg. Volt, emlékeztek, volt, volt egy ilyen PEZ van. Igen, és hogy kinyitod a fejécsét, az és két, az volt a mikrofon. Ó. Abba kellett beszélni. Hölgyeim és uraim, és egy mamám körülnéz, hogy <laughs> bocsánat, akit itt egyedül, de semmi.
1: <laughs> de ez, ez szerintem igen. márnak is asszony. Nem, hozza. Biztos vagyok
2: benne. Még, még most még még mi csak, egy, csak <laughs> Még nem vettünk PEZ, tudod az abban. <laughs> <laughs> szóval, hogy, hogy ez szerintem élet. Szeretviteli kérdés, és, és érzelmi ö, ilyen, ilyen el, elköteleződés, mm. hogy ö, én amúgy nagyon sok mindent csináltam, én művészként végeztem a Zene Akadémián először, és aztán jártam a, a Kővirágokének iskolába a színművészetinek a, a színész, ö, énekes ö, kővári tanárnő által áthozott szakára. Ö, aztán csináltam a műpában például sorozatot, ilyen gyermekkoncert sorozatot. Olyan sok mindenféle típusú dolgot csináltam. Mert szerintem az van, hogyha valaki a saját művészeti ágában tehetséges, akkor sok mindenfélét tudsz kezdeni vele. Azt soha nem volt bennem, hogy más csináljak, csak, csak keresgettem, hogy melyik az, amelyikben nekem a legkomfortosabb és ami engem igazán legjobban megmutat. És amikor végre, végre vagy hát nyilván az előző időszak is jó volt, de amikor megtaláltam a pestisik ötletét, azt, hogy, azt, hogy hogy a saját ö, előadó művészetem mellé az alkotóművészet is be tud jönni, hogy a saját gondolataimat le tudom írni, hogy ez aztán zeneilag meg tud születni. Hogy, és akkor megint az esztétika mennie, hogy ki lehet találni a dresszt. A táncosok mit csináljanak, milyen legyen a fény, milyen lesz a videóklip, akkor, akkor ez, ez olyan, hogy hajna háromig is dolgozol, mert, mert nem a az kell. Nem, nem érzedett Egyébként ez nagyon-nagyon fontos
0: nekem, amit most mondtál. Fúvalaművészként végeztél de közben ott nem tudtad volna megélni ezt a fajta szenvedélyedet az emberi hang iránt is. És én azt gondolom, hogy a hang, az emberi hangnál csodálatosabb dolog nincsen. Abban minden benne van. Abban benne van a fuvolának a hangja is. Abban benne van a, az, ahogyan kimész a színpadra, az érzelmek, a minden. Tehát, hogy végül is a sok mindenből, amit tanultál és csináltál az elmúlt években vagy évtizedekben, ennek a tökéletes szintetizálása az, hogy énekelsz, nem?
2: Hát ezt nagyon-nagyon szépen mondtad. Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy így van, igen.
1: Én még azt szeretném kérdezni, most már lassan a műsor vége felé vagyunk, ahogy látom Mariankát és Bólogat is, hogy, hogy beszéljünk akkor egy kicsit a, a, hogy hol láthatják a művésznőt a, az elkövetkezőkben, mert én azt gondolom, hogy azért a, a kedves hallgatóink most, most azonnal keresik, hogy kis kamilka, Születek kicsoda, pestisík, és hogy nézzünk de egy aranyosak. fényképet de róla, nem tudom. Így, 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 szívesen, már tehestek szívesen, de hogy, hogy hol, hol láthatnak most titeket, mondjuk a közeljövőben, vagy Mi az a nagy terv, amiről már a műsor elején is beszéltünk?
2: Tehát most uh, van egy ilyen szerelmi háromszög. Oh, nem olyan, nem oh, olyan, olyan, nem olyan.
1: <gül> <gül> mai. majd egy másik műsor van. <gül> igen,
2: igen. <gül> uh, szóval három fontos dolog vár most ránk ebben az évben. Az egyik ugye a korábban említett tíz éves zenekari évünknek az öröme. Most az elég...
1: egy nagy koncert, vagy több, <gül> apróbb?
2: Szeretnénk, uh, hát kettőt már biztos, hogy csinálunk. Lesz egy Tatabányán, és lesz egy itt Budapesten. Ugye a, a Big Band, akivel össze, uh, hozott minket a sor ők a Black Diamond Big Band, mm. ők a tatabányai ö, ilyen big band formáció, Zelek István tanár úr vezetés, Ludányi Tamás tanár úr ezt a, ezt a fantasztikus ö, produkciót. És akkor így ezáltal tatabányán is, és ö, itt Pesten is csinálunk majd egy nagy koncertet a dalokból. Ö, meg fog most jelenni tavasszal ö, négy Hát négy és fél, legyen öt dalunk, mert az ötödiken még nagyon-nagyon én szeretném, az Ádám meg innen üzenem, hogy jött. <gül> ő még gondolkodik rajta. Szóval, hogy ezeket a dalokat most írtuk, úgyhogy ezek fognak majd megjelenni a, a platformjainkon, és fog az egyikből videóklip is készülni. És, és hát ez még szintén ilyen tap secret uh-huh. de, de van egy nagyon gyönyörű és nagyon elegáns hely itt Budapestán, ahol el fog indulni a pestisiknek egy, egy ilyen sorozata klub klub, és klub
1: szinten? Tehát, klub hogy visszatérő... Szinten? Igen, igen, oh, igen. Havonta biztosan, érdekel. de az is lehetséges, hogy havonta
2: többször, úgyhogy wow. ha majd ez ténylegesen, mert el szabad mondanunk, hogy hol és miként, akkor, akkor nagyon szívesen mesélek róla, és akkor ez, ez egy ilyen igazi nagy Gatsby film lesz, lehet jelmezben énekelni, és de táncosok is lesznek. De vendégeknek is lehet szerintem fölöltözni szépre. A Csak van az rúlán van. Van a ruhámban. Az
1: elkövetkező négy hónapban.
2: <laughs> igen, és ez, a, ez az időszak, ez, hogyha minden ténylegesen jól fog menni, akkor februártól július. Báli szezontól kezdjük. Úgyhogy, hogyha így lesz, akkor, akkor én leszek a legboldogabb Budapesten azon a, azon a napon szerintem. És ez egy gyönyörű, ilyen árdekós helyszín, úgyhogy nagyon, most, most már majdnem, hogy tökéletesen körülírtam És, igen, és igen. a pesti oldalon van, és már más
1: tényleg nem mondok, mert wow, elvágják wow. a <laughs> Jó, de nem baj, hát majd bemondjuk itt a női napozóban igen, is. Köszönöm
2: szépen, szóval, szóval erre nagyon készülünk, mert ez egy óriási lehetőség, hogy találkozzunk a közönséggel. Most az elmúlt időszakban több olyan koncertünk volt, ami, ami céges rendezvény uh-huh. volt, olyan típusú, ahol, ahol nem uh, zenekari koncertként találkoztunk a közönséggel, és uh, bár az is nagyon-nagyon jó, de valójában ez, a, ez az igazi szívünk közleg közelebb álló helyzet, mert akkor tényleg miattunk jönnek, uh, és hogy minket halljanak, úgyhogy uh, hát ez az a bizonyos szerámi háromszög, ami, amivel jó, most de foglalva. És hát... Ö...
0: De közben megy a tanítás is, úgyhogy ezt Igen. mindenképpen szerettem volna még ide Igen. behozni a mi közös terünkbe, hogy bár többször is utaltál rá, uh-huh. hogy már a Zene Akadémia után is tanítottál, és nagyon a kapcsolatot a Kővirágok ének iskolával, A tanítás szerintem pont egy olyan hogy mondjam, levezetése a mindennapi kreatív feszültségnek, ahol az ember megnyugodhat. Én így képzelem.
2: Hát nem. Na. nem. Na. Rosszul, Rosszul. De, de, de teljesen, igen, magában foglalja azt, amit mondtál. De, de mivel a vehemenciámon és a szentimentális, szélsőséges, romantikus hangulataimon nem tudok uralkodni. És ugyanúgy, nem, soha nem, soha nem önmagamért, hanem mindig a, mindig a produktumért, meg a, meg a tanítványomért vagyok állat. De, de rendkívül jók az énekeseim, azt egy mondani, ez a reklámhelye, helye kővirágok énekiskola. Nagyon-nagyon zseniálisak, bírják, hogy gyepálom őket, és szétcincálom érzelmileg és szakmailag őket, mert a végén mindig olyan zseniálisak lesznek, hogy lenyűgöző, és ö, amit persze maguknak köszönhetnek, mert sokat gyakorolnak meg, hogy hagyják magukat terrorizálni, de hogy, hogy nagyon intenzív az az a tanítási munka. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy csak azt tanít, akinek nem jött be a karrierje, és akkor ez egy ilyen menekülő út. És amikor ezt meghallottam, akkor arra gondoltam, hogy drága gyöngyösítaná erről, aki már nincs közöttünk sajnos, az most nagyon-nagyon nevet odafönt az angyalok között. És azt mondja, hogy de hogy is te, <gül> Szóval, hogy ennek ugyanúgy megvan a kémiája, a, az inspirációja, és, és legalábbis számomra. Én igazi szenvedélyből tanítok, és tudom, hogy van aki, aki vagy kényszerből, vagy érzelmileg megélhetési pedagógus, de, de szóval ezt lehet azért nagyon vagányul csinálni, és akkor aztán nem lehet őket, tehát már ötödjére harmadikos, mert nincs több osztály, de még mindig vissza Visszahúzza jön. valami. Igen. Visszahúzza a,
0: az, a, az a művész, mert ez biztos érte személyiségedből is jön, aki öt évesen a PESZ-cukorkába énekelt, és a többieket adgyusztálta. Tehát, hogy szerintem ez már akkor is ott volt. Ez egyszerűen csak így, így, így valahogy így kinyílt az évek alatt, és ez nem tud eltűnni. És én azt is gondolom, hogyha nem csinálhatnád, akkor egy nagyon boldogtalan ember lennél.
2: Biztos vagyok benne. Biztos. Biztos. De így én akkor mondhatjuk, hogy
0: most viszont te egy boldog művész vagy?
2: Én egy nagyon boldog művész vagyok, igen. igen. Akkor lehet, hogy
0: ez is annyira vonzó annak a sok embernek, aki hozzád akar kapcsolódni.
2: Hát meg az, hogy hogy nem csak mondom, tudod? hogy meg tudja nézni.
1: Jó, bőrös a kezem, ezt most megint nem látják itt a kedves hallgatók, de itt hallgatom a szép. csajokat. Nincs ha, és de, szőr, olyan de, vagy, az, az, Mondjuk ebben van meló, hogy nincs rajta szőr, de erről, ez majd egy másik műsorban, amit nem. Nem, a Kamilkának a fényezése közben jöjjön ki az én de Én a de. Lépjük, az de hogy nem, szóval, hogy ez valami egész varázslatos is hallgatni itt benneteket. Jó, jól, hallgassátok, vagy, folytassátok.
2: Nagyon szeretlek <laughs> Nem,
1: Szóval hogy ez a boldogság, bocsánat, és a kapcsolódás Kamilkához, azért nekünk nincs napi kapcsolatunk a művésznővel, de egyszerűen így, mint a, mint a, a, hogy mi, a lepkék ugye a lámpa fényre, azt mondják, vagy a, a móly lepket, hogy egyszerűen vágyom azt, hogy, hogy a, a sugárába. F- pedig és, én magamba is tudok gondoltam. szerintem egy kicsit így, Olyan így sugározni. Jó szívű,
2: vagy hát De minden. nem,
1: ez az igazság. Tehát, hogy valóban, aki esetleg így a kamikáikat még nem ismeri, az tényleg csak azt tudom mondani, hogy menjenek le legalább egy koncertre, majd, hogyha ez publikus lesz, hogy hol lesz ez a klub élet, akkor főként, és, és merítkezzenek meg ebben a hangulatban. Van, mert az egy körítés, hogy tolboa mm. és hogy gyönyörű, mm. nem tudom, flitteres ruha, és topsmink, és magas sarkú, és vékony láb, és csinosság, hanem ott olyan, olyan kisugárzás van, amit, amit egyszerűen én szerintem, aki most a női napozóban kamilka fényében napozik, az pontosan érzi. Mm. Szerintem ez átjön.
2: Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon kedves vagy. Önlök, Így?
1: Négy, nem, ez, nem ez nem az, az igazság. Nem. Tehát, itt nálunk púdervélkül.
0: Nem, az, hogy valaki napfényes. És te az vagy. A, ha valaki napfényes, az, az szerintem iszonyú vonzó a többi ember számára.
1: Szerintem nagyon menő ide vendégnek jönni, de egyébként ja, nem igen. szoktunk ennyire, tehát ennyire nem szeretgettünk még, szerintem egyik vendégünket igen. sem.
2: Nagyon kedvesek vagytok lányok. Így, így vagyunk szépen. mi kedvesek. Mint a jó útra visszajárok, <laughs> itt mostantól itt ülök a küszöbe. haza sem megyek. üzenem a férjemnek, hogy majd jöjjön
0: <laughs> Na. Tök jó volt, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és így beszélgethettünk egy icipicit, mert hát csak a tetejét egy kicsit megnézegettük, mert itt azért még vannak mélységek, úgyhogy remélem, hogy visszajössz majd hozzánk. Ó, nagyon
2: szívesen, és én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek ajánlom, hogy hallgassátok azt, hogy <gül> a
0: nyugvát. A női napozó vendége volt a dalszövegíró, énekes, énekmester. Nagyon köszönjük még egyszer a figyelmeteket búcsúzik a két műsorvezető.
1: Háver Varga Marian.
0: És Bárányannak.
1: És ne felejtsük sziasztok! Ja, de vagy, ne felejtsük el, de még most! Most m-
0: a weboldalt. Hiszen.
1: El. Most akkor újra bemondom, a női napozópodcast.hu oldalunk működik. működik. Keressetek bennünket ott is. Sziasztok! Sziasztok!
2: sziasztok.